0: Halløj. mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre Den Grimme Elling af H.C. Andersen. Find dig godt til rette, hvor historien begynder nu. Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer. Kornet stod gult, havren grøn. Høvet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede ægyptisk for det sprog havde han lært af sin mor. Rundt om æger og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søger. Jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet. Midt i solskinnet lå der en gammel herregård, med dybe kanaler rundt om, og fra muren og ned til vandet voksede store skrappeblade, der var så høje, at små børn kunne stå oprejst under de største. Det var lige så vildsomt derinde, som i den tykkeste skov, og her lå en and på sin ræde Hun skulle rose sine små ellinger ud Men nu var hun næsten ked af det Fordi det varede så længe Og hun sjældent fik visit De andre ender holdt mere af at svømme om i kanalerne End at løbe op og sidde under et skrappeblad For at snadre med hende Endelig knagede det ene æg efter det andet Pip pip Sagde det Alle æggeblommerne var blevet levende Og stak hovedet ud Rap rap Sagde hun og så rappede de sig alt, hvad de kunne, og så til alle sider under de grønne blade. Og moren lå dem se, så meget de ville, for det grønne er godt for øjnene. Hvor dog verden er stor, sagde alle ungerne, til de havde nu rigtig nok ganske anderledes plads, end da de lå inde i ægget. Tror I det hele verden, sagde moren. Den strækker sig langt på den anden side af haven, lige ind i præstens mark, men det har jeg aldrig været. I er dog vel alle sammen? Og så rejste hun sig op. Nej, jeg har ikke alle. Det største æg ligger der endnu. Men hvor længe skal det dog vare? Nu er jeg snart ked af det. Og så lagde hun sig igen. Ja, hvordan går det? Sagde en gammel and, som kom for at gøre visit. Det varer så længe med det ene æg, sagde anden som lå. Der vil ikke gå hul på det. Men nu skal du se de andre. De er de dejligste ællinger, jeg har set. De ligner alle sammen deres far. Det skar han kommer ikke og besøger mig. Lad mig se det æg, der ikke vil ravne, sagde den gamle. Du kan tro, at det er et kalkunæg. Således er jeg også blevet næret engang, og jeg havde min sorg og nød med de unger, for de er bange for vandet, skal jeg sige dig. Jeg kunne ikke få dem ud. Jeg rappede og snappede, men det hjalp ikke. Lad mig se ægget. Jo, det er et kalkunæg. Lad du det ligge og lære de andre børn at svømme. Jeg vil dog ligge på det lidt endnu sagde Anne. Har jeg nu ligget så længe, så kan jeg ligge dyrehavstiden med. Vær så god, sagde den gamle Anne, Og så gik hun. Endelig revnede det store æg. Pip, pip, sagde ungen og væltede ud. Han var så stor og styk. Anden så på ham. Det er da en forfærdelig stor ælling den, sagde hun. Ingen af de andre ser sådan ud. Det skulle dog vel aldrig være en kalkunkylling. Nå, no, det skal vi snart komme efter. I vandet skal han, og om jeg så selv må sparke ham ud. Næste dag var det et velsignet dejligt vejr. Solen skinnede på alle de grønne skrabber. Ellingemoren med hele sin familie kom frem nede ved kanalen. Plask, sprang hun ud i vandet. Rap, rap, sagde hun, og den ene elling plumpede ud efter den anden. Vandet slog dem over hovedet, men de kom straks op igen, og flød så dejligt. Benene gik af sig selv, og alle var de ude, selv den stykke gro unge, svømmede med. Nej, det er ingen kalkun, sagde hun. Se, hvor dejligt den bruger benene, hvor rank den holder sig. Det er min egne unge. I grunden er den dog ganske køn, når man rigtigt ser på den. Rap, rap! Kom nu med mig! Så skal jeg føre jer ind i verden og præsentere jer i Annegården. Men hold jer altid nær ved mig, at ingen træder på jer og tage af i akt for kattene. Og så kom de ind i Annegården. Der var en skrækkelig støj derinde. der var to familier, som sloges om et ålehoved. Og så fik dog katten det. Se, således går det til i verden, sagde Ellingemoren, og slikkede sammen snablen, for hun vil også have ålehovedet. Brug nu benene, sagde hun. Se, at de kan rappe jer, og nej med halsen for den gamle ant derhenne. Hun er den fornemmeste and af dem alle her, hun er af spansk blod, og derfor er hun svær. Og sige, hun har en rød klud om benet. Det er noget overordentlig dejligt, og den største udmærkelse nogen anden kan få. Det betyder så meget, at man ikke vil af med hende, og at hun skal kendes af dyr og af mennesker. Rapja, ikke ind til bens. En velopdraven ælling sætter benene vidt fra hinanden, ligesom far og mor. Se så, nej nu med halsen og sig rap. Og det gjorde de. Men de andre ender rundt om så på dem og sagde ganske højt. Se så, nu skal vi have de slæng til. Ligesom vi ikke var nok alligevel. Og fy hvor den ene ælling ser ud. Ham vil vi ikke tåle. Og straks fløjte han an hen og bed den i nakken. Lad ham være, sagde moren. Han gør jo ingen noget. Ja, men han er for stor og for at parte, sagde anden som bed. Og så skal han nøfles. Det er kønne børn, moder har sagde den gamle and med kluden om benet. Alle sammen kønne på den ene ner. Det er ikke lykkedes. Jeg ville ønske, hun kunne gøre den om igen. Det går ikke deres noget, sagde Ellinge-moderen. Han er ikke køn, men han er et inderligt godt gemyt, og svømmer så dejligt som nogen af de andre. Ja, jeg tør sige lidt til. Jeg tænker, han vokser sig køn, eller han med tiden bliver noget mindre. Han har ligget for længe i ægget, og derfor har han ikke fået den rette skikkelse. Og så pillede hun ham i nakken og glattede på personen. Han er desuden en andrik, sagde hun. Og så gør det ikke så meget. Jeg tror, han får gode kræfter. Han står sig nok igennem. De andre alle er nødelige, sagde den gamle. Lad nu, som om I var hjemme. Og finder I et ålehoved, så kan I bringe mig det. Og så var de som hjemme. Men den stakkels ælling, som sidst var kommet ud af ægget og så så ud, blev bidt, puffet og gjort nær af, og det både af ænderne og hønsene. Han er for stor, sagde de alle sammen. Og den kalkunske hane, der var født med sporer og troede derfor, at han var en kejser, pustede sig op som et fartøj for fulde sejl, gik lige ind på ham, og så pludrede den og blev ganske rød i hovedet. Den stakkels ælling vidste hverken, hvor den turde stå eller gå, den var så bedrøvet, fordi den så så styk ud og var til spot for hele Annegården. Således gik det den første dag, og siden blev det værre og værre. Den blev bejagtede af dem alle sammen, selv hans søskende var så onde imod ham, og de sagde altid, Bare katten ville tage dig dit fælles betakkel. Og moren sagde, Givet du bare for langt borte. Og ænderne bed ham, og hønsene hukkede ham, og pigen, som skulle give dyrene æde, sparkede til ham med foden. Da løb og fløj han hen over hegnet. De små fugle i buskene forforskrækkede i vejret. Det er fordi, jeg er så styg, tænkte Ellingen og lukkede øjnene, men løb alligevel afsted. Så kom den ud i den store mose, hvor vilænderne boede. Her lå den hele natten. Den var så træt og sårige fuld. Om morgenen fløj vilænderne op, og de så på den nye kammerat. Hvad er du for en? spurgte de, og ællingen drejede sig til alle sider og hildt så godt den kunde. Du er enerlig styk, sagde vildænderne. Men det kan da være også det samme, når ikke du gifter dig ind i vores familie. Den stakkel, han tænkte rigtig nok ikke på at gifte sig. Tog han bare have lov til at ligge i sivene og drikke lidt mosevand? Der lå han i hele to dage, og så kom der to vildgæs, eller vildgaser, for det var to hanner. Det var ikke mange tider siden, de var kommet ud af ægget, og derfor var de så raske på det. Hør, kammerat, sagde de, du er så styk, at jeg kan godt lide dig. Vil du døde mere og med at trække Tag en anden mose, er der nogle søde, belsignede vilkes, alle sammen frygner, der kan sige rap. Du er i stand til at gøre din lykke. Så styk er du. Pif, paf, lød de det samme over. Og begge vilgaserne faldt døde ned i sivene, og vandet blev blodrødt. Pif, paf! lød det igen, og hele skar af vilgas fløj op af sivene, og så knallede det igen. Der var stor jagt. Eerne lå rundt om mosen. Ja, nogen sad op i trægrenene, der strakte sig langt ud over sivene. Den blå røg gik ligesom skyer ind imellem de mørke træer og hang langt hen over vandet. Imod kom jagthundene. Klask, klask! Siv og rør svarede til alle sider. Det var en forskrækkelse for den stakkels Elling. Den drejede hovedet om for at få det under vingen. Og lige i det samme stod tæt ved den en frygtelig stor hund. Tungen hang ham langt ud af halsen, og øjnene skinnede grueligt fælt. Han satte sit gab lige ned imod Ellingen, viste de skarpe tænder, og... Plask, plask, gik hen igen uden at tage den. Åh, oh, gudskelov, sukkede Ellingen. Jeg har så styk at selv hunden ikke gider bide mig. Og så lå den ganske stille, mens havlene susede i sivene, og det knaldede skud på skud. Først langt ud på dagen blev der stille, men den stakkels unge turde endnu ikke rejse sig. Den ventede flere timer endnu, før den så sig om, og så skyndte den sig sted fra mosen, alt hvad den kunne. Den løb over mark og over eng. Det var en blæst, så at den havde hårdt ved at komme sted. Mod aften nåede den et fattigt lille bondehus. Det var så elendigt, at det ikke selv vidste til hvad side det ville falde, og så blev det stående. Blæsten susede så ledet som ællingen, at han måtte sætte sig på halen for at holde imod, og det blev værre og værre. Da mærkede han, at døren var gået af det ene hængsel, og hang så skævt, at han igennem sprækken kunne smutte ind i stuen. Og det gjorde han. Her boede en gammel kone med sin kat og sin høne, og katten, som hun kaldte Sønnike, kun skyde ryg og spinde. Han gnistrede sig gar, men så måtte man stryge ham mod hårene. Hønen havde ganske små lave ben, og derfor kaldtes den kykkelig lavben. Den lagde godt æg, og konen holdt af den, som er sit eget barn. Om morgenen mærkede man straks den fremmede ælling, og katten begyndte at spinde, og hønen at klukke. Hvad for noget, sagde konen og så rundt omkring, men hun så ikke godt og så troede hun, at ællingen var en fed and der havde forvildet sig. Det var jo en rar fangst, sagde hun. Nu kan jeg få ande æg. Er den bare ikke en andrik? Det må vi prøve. Og så blev ællingen antaget på prøve i tre uger. Men der kom ingen æg. Og katten var her i huset, og hønen var madame, og alle tider sagde de, vi og verden. For de troede, at de var halvparten, Og det er den allerbedste del. Ellingen syntes, at man kunne også have en anden mening. Men det tålte hønden ikke. Kan du lægge æg? spurgte hun. Nej. Ja, vil du så holde din mund? Og katten sagde, kan du skyde ryg, spinde og gnistre? Nej. Ja, så skal du ikke have meningen, når fornuftige taler. Og Ellingen sad i krogen og var i dårligt humør da den kom til at tænke på den friske luft og solskinnet. Den fik sådan en forunderlig lyst til at flyde på vandet. Til sidst kunne den ikke lade være. Den måtte sige det til hønen. «Hvad går der af dig?» spurgte hun. «Du har ingenting at bestille, derfor kommer de nøkker over dig. Læg ikke eller spind, så går de over!» «Men det er så dejligt at flyde på vandet!» sagde Ellingen. «Så dejligt at få det over hovedet og dukke ned på bunden!» «Ja, det er en stor fornøjelse!» sagde hønnen. Du er nok blevet gal. Spørg katten ad, han er den klogeste, jeg kender. Om han holder af at flyde på vandet eller dykke ned. Jeg vil ikke tale om mig. Spørg selv vores herskab, den gamle kone. Klogere end hende er der ingen i verden. Tror du, hun har lyst til at flyde og få vand over hovedet? I forstår mig ikke, sagde Ellingen. Ja, forstår vi der ikke. Hvem skulle så forstå dig? Du vil dog vel aldrig være klogere end katten og konen for ikke at nævne mig, Skab dig ikke barn, og tak du din skaber for alt det gode, man har gjort for dig. Er du ikke kommet i en varm stue og har en omgang, du kan lære noget af? Men du er et vrøvl, og det er ikke morsomt, der omgås dig. Mig kan du tro. Jeg mener dig det godt. Jeg siger der ubehageligheder, og derpå skal man kende sine sande venner. Se nu bare til, at du lægger æg og lærer at spinde eller gnistre. Jeg tror, jeg vil gå ud i den vide verden, sagde Ellingen. Fjerr! Gør du det, sagde hønnen. Og så gik gællingen. Den flød på vandet. Den dykkede ned. Men af alle dyr var den overset for sin grimhed. Nu faldt efteråret på. Bladene i skoven blev gule og brune. Blæsten tog fat i dem, så de dansede omkring. Og oppe i luften så der koldt ud. Skyerne hang tunge med havl og snifnuk. Og på gaden stod ravnen og skreg. Au, au, af bare kulde. Ja, man kunne ordentligt fryse, når man tænkte derpå. Den stakkels Elling havde det rigtig nok ikke godt. En aften, solen gik så velsignet ned, kom der en helt flok dejlige store fugle ud af buskene. Ellingen havde aldrig set nogen så smukke. De var ganske skinnende hvide med lange, smidige halse. Det var svaner. De udstødte en ganske forunderlig lyd, bredte deres prægtige lange vinger ud og fløj bort fra de kolde egne til varmere lande til åbne søer. De steg så højt, så højt, og den lille grimme ælling blev så forunderligt til mode. Den drejede sig rundt i vandet ligesom et hjul, rakte halsen højt op i luften efter dem, udstødte et skrig så højt og forunderligt, at den selv blev bange derved. Åh, den kunne ikke glemme de dejlige fugle. De lykkelige fugle. Og så snart den ikke længere øjnede dem, dukkede den lige ned til bunden. Og da den kom op igen, var den ligesom ud af sig selv. Den vidste ikke, hvad fuglene hed, ikke hvor de fløj hen, men dog holdt den af dem, som den aldrig havde holdt af nogen. Den misundte dem slet ikke. Hvor kunne det faldt den ind at ønske sig en sådan dejlighed? Den ville være glad, når dog bare enderne havde tålt den imellem sig. Det stakkels grimme dyr. Og vinteren blev så kold, så kold. Ellingen måtte svømme om i vandet for at holde det fra at fryse rent til. Men hver nat blev hullet, hvor i den svømmede, smallere og smallere. Det frøs, så det knæede i isskåben. Ellingen måtte altid bruge benene, at vandet ikke skulle lukkes. Til sidst blev den mat, lå ganske stille og frøs så fast i isen. Tidligere om morgenen kom en bondemand. Han så den, gik ud og slog med sin træsko isen i stykker og bar den så hjem til sin kone. Der blev den livet op. Børnene ville lege med den, men Ellingen troede, at de ville gøre den fortræd, og for i forskrækkelse lige op i mælkefadet, så at mælken skulpede ud i stuen. Konen skreg og slog hænderne i vejret, og der fløj den i trude hvor smøret var, og så ned i meletønden og op igen. Nå, den kom til at se ud. Og konen skreg og slog efter den med ildklemmen, og børnene løb hinanden over enden for at fange ællingen. Og de lå, og de skreg. Godt var det, at døren stod åben. Ud for den mellem buskene i den nyfaldne sne. Der lå den, ligesom i dvale men det ville blive alt for bedrøveligt at fortælle alt den nød og elendighed, den måtte prøve i den hårde vinter. Den lå i mosen mellem rørene, da solen igen begyndte at skinne varmt. Lærkerne sang, det var dejligt for år. Da løftede den på én gang sine vinger. De brugte stærkere end før, og bar den kraftigt afsted. Og før den ret vidste det, var den i en stor have, hvor æbletræerne stod i blomst, hvor syrenerne duftede og hang på de lange grønne grene lige ned imod de bugtede kanaler. Åh, her var så dejligt, så forårsfriskt. Og lige foran, ud af tykningen, kom tre dejlige, hvide svaner. De bruste med fjerne og flod så let på vandet. Ellingen kendte de prægtige dyr og blev betaget af en forunderlig sørmodighed. Jeg vil flyve hen til dem, de kongelige fugle. Og de vil hugge mig ihjel, fordi jeg, der er så stygt, tør nærme mig dem. Men det er det samme. Bedre at dræbes af dem, end at nappes af ænderne, hugges af hønsene, sparkes af pigen, der passer hønsegården og lide ondt om vinteren. Og den fløj ud i vandet og svømmede hen imod de prægtige svaner. Disse så den og skød med brusende fjer hen imod den. Dræb mig kun, sagde det stakkels dyr og bøjede sit hoved ned mod vandfladen og ventede døden. Men hvad så den i det klare vand? Den så under sig sit eget billede, men den var ikke længere en kluntet, sortgrå fugl, styg og fæl. Den var selv en svane. Det gør ikke noget at være født i Annegården, når man kun har ligget i et svaneæg. Den følte sig ordentlig glad over al den nød og genvordighed, den havde prøvet. Nu skyndede den just på sin lykke, på al den dejlighed, der hilste den. Og de store svaner svømmede rundt omkring den og strøgte den med næbet. I haven kom der nogle små børn. De kastede brød og korn ud i vandet. Og den mindste råbte, Der er en ny! og de andre børn jublede med, Ja, der er kommet en ny! Og de klappede i hænderne og dansede rundt, løb efter far og mor, og der blev kastet brød og kage i vandet. Og alle sagde de, Den nye er den smukkeste, så ung og så dejlig! Og de gamle svaner nagede for den. Der følte den sig ganske onseelig og stak hovedet om bag vingerne. Den vidste ikke selv hvad. Den var alt for lykkelig, men slet ikke stolt. Til et godt hjerte bliver aldrig stolt. Den tænkte på, hvor den havde været for fuldt og forhånet, og hørte nu alle sige, at den var den dejligste af alle dejlige fugle. Og syrenerne bøjede sig med grenene lige ned i vandet til den, og solen skinnede sig varmt og så godt. Da brugste den fjer, den slanke hals hævede sig, og i hjertet jublede den. Så meget lykke drømte jeg ikke om, da jeg var den grimme ælling. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Riese Fortæller. Jeg håber vi høres ved. Hvis du kunne lide hvad du hørte, vil det være en kæmpe hjælp, hvis du har lyst til at dele Riese Fortæller med nogen du kender. Eller hvis du har mulighed for at hoppe ind på Spotify eller Apple Podcasts og give serien en anmeldelse. På forhånd. Tusind tak.